0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliosebetroffenen Betroffenen und ihre Familien. Vor und mit Conny Pollack. Hallo, es freut mich, dass du heute wieder zuhörst. Bevor die Folge losgeht, möchte ich dir gerne eine kleine Botschaft mit auf deinen Weg geben. So, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Peter Stauer von der Orthopädie-Technik Stauer und der lieben Dani, einer ganz lieben Skoli, die schon bereits seit zehn Jahren Erfahrungen mit Erwachsenen-Korsett sammelt. Ich würde dir auf jeden Fall raten, falls du das nicht schon getan hast, dir zuerst den ersten Teil des Interviews anzuhören, damit du da auch sicher alles im richtigen Kontext hast. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Ciao! Dass Ich kann mich noch an meine Eingewöhnungsphase erinnern. Huch, also <lacht> da war die, die erste halbe Stunde, habe ich echt überlegt, ob ich es mir jetzt dann vom Leib reißen soll. Und wenn ich dann aber mal über diesen einen Punkt drüber gekommen bin, dann, dann ist es gut gegangen. Und die, die, diese, das wurde auch immer leichter dann, dieser, dieser Punkt nach einer halben Stunde, wo ich mir kurz dachte, <lacht> schaffe ich das? Dani, bei dir war ja, glaube ich, auch jetzt die Eingewöhnungsphase von deinem jetzigen Korsett war eine Challenge.
1: Ja, das, sowas habe ich auch noch nicht gehabt. Also Kurt Cosette war die größte Herausforderung, die ich hier hatte, was die Eingewöhnung betrifft. Ich glaube, weil er so doll ähm, die Rotation rausnimmt und mein Körper an der, in der Brustwirbelsäule, die Wirbelsäule auch schon anfängt zu verknöchern. Also ich hatte teilweise auch ge das Gefühl, mein Körper und Kurt Cosette äh, haben so einen kleinen Kampf. Also er sagt, ich kann das und mein Körper sagt, ich will das nicht so. Und ich weiß, ich habe das am Anfang, auch wollte ich es gleich eine Stunde anziehen und bin dann damit äh, in den Wald mit den Hunden und dann stand ich da mitten im Wald und dann hat es wirklich, hat so weh getan, ähm, dass ich geweint habe und ich musste es ausziehen und musste es zurücktragen. Und ich habe zehn Wochen gebraucht und da war auch ganz viel, wirklich, also wir sind, wir sind wirklich mal ehrlich, da war ganz viel Schweiß, Wut, Tränen dabei. Ich habe wirklich gekämpft, um jede halbe Stunde. Ich habe mir einen Timer gestellt und jetzt war ich noch mal vier, ich musste viermal hin, um es nachbessern zu lassen. Ähm, dann wurde an der einen Pilot jetzt noch mal was weggeschliffen. Da waren wohl zwei Rippen so ungünstig, die hatten so viel Druck, die konnten gar nicht irgendwo hin. Und jetzt ähm, ist es gut. Ich hatte dann endlich diesen Moment, den ich als Jugendliche hatte. Ich hatte es an und habe vergessen, dass ich es anhabe.
0: Ja, so was Schönes, gell?
1: Ja, und wenn ja. man diesen Moment hatte, dann schafft man acht, dann schafft man zwölf, dann schafft man 24, 7, wenn man es dann wollen würde. Und man kann das wirklich schaffen. Man schafft das.
2: Dann ist es mit absoluter Sicherheit auch eine gute Orthese. Denn das würde man nicht schaffen, wenn man sich fortwährend quälen müsste.
1: Ja, und das habe ich auch in meiner Eingewöhnung gedacht. Jedes Mal habe ich gedacht, es gibt ja diesen Moment, wo man denkt, jetzt ist man eins in seinem Korsett, also kann noch irgendetwas nicht stimmen und dann ist meine Empfehlung, es nicht auszuhalten, sondern dann wirklich wieder zum Korsettbauer zu gehen und zu sagen, so ihr müsst wirklich nochmal drüber schauen, weil ich, ich kämpfe einfach zu sehr. Also Druckschmerz ist ein Schmerz, der ist am Anfang da, ist jetzt meine Erfahrung. Aber der Körper gibt irgendwann nach und dann geht der weg. Also er, es ist kein, kein eigentlicher Schmerz. Aber wenn es so ein richtig böser, böser Schmerz ist, den man nicht mehr wegdenken kann, ich, dann sollte man noch mal zum Korsettbauer zurückgehen. Unbedingt. Und ich habe eine Erfahrung noch, die möchte ich unbedingt noch mal teilen. Zieht keine BHs mit... Äh, Verschlüssen an. Also man, so, man kann ja manchmal selber nicht so dumm denken, wie man handelt. Aber so ein BH-Verschluss mit Haken, der auch noch unter die Pilotte rutscht, weil ja die Skoliose den BH so ein bisschen rüberzieht ich da so drauf gekommen bin, dass das nicht das Korsett ist, sondern der BH-Verschluss, das hat auch gedauert.
0: Weil, was hattest du für Erscheinungen, Dani? Vielleicht möchtest du es noch kurz erwähnen.
1: Na, als wenn jemand den Finger auf eine Stelle hält und so weit auf die Rippe drückt und gar nicht mehr locker lässt. Also Druckschmerz ist wirklich ein Schmerz, der, Peter, wird kann es vielleicht... Auch anders erklären, aber ein Korsettdruckschmerz von den Piloten, der ist am Anfang da und dann lässt es aber nach. Es wird irgendwie eins mit einem. Aber wenn irgendwas anderes nicht nachlässt an Schmerzlevel, dann stimmt was nicht. Das ist meine Korsett-Erfahrung.
2: Ja, das stimmt auch. Das, das ist dann mehr ein Spitzer-Schmerz, der, 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 der wird auch nicht weggehen, genauso wenig wie er an einem Knochen nicht weggeht wo man ihn nicht haben darf. Das ist einfach, wenn der einfach zu viel ist, dann quält man sich und man muss zum Mechaniker gehen. Das ist ganz wichtig. Dann sollte man hingehen, anrufen, fragen, was kann ich tun. Manchmal ist es in der Tat äh, ein Anziehfehler oder, oder tatsächlich äh, falsche Wahl äh, der Kleidung unten drunter. Wenn ich manchmal Patienten sehe und die ziehen ihr Korsett aus und die sehen aus, als wären sie gepeitscht, weil das Shirt einfach äh, viel, zu, viel zu groß ist und nicht eng anliegend ist. Oder wenn sie BH anhaben, ich, kann, ich spreche dann für den BH, und der ist seitlich, hat der ähm, Rüchen und äh, irgendwelche Spitzen und sonstige Dinge. Und man kann diese Rüchen und Spitzen so eins zu eins auf der Haut wiedersehen oder wiedererkennen dann wundert mich das wirklich immer, dass die Patienten das dann, warum dies ertragen. Das würde ich, ich sage dann immer, versuch doch etwas anderes anzuziehen, was vielleicht weniger aufträgt oder dementsprechend mhm. vielleicht auslassen, wenn möglich. Aber gerade die Shirts das ist etwas, was sehr wichtig ist.
0: Ich bin, ich bin jetzt auch schon also bei den BHs übergegangen, ich trage, wenn ich das Korsett habe, auch keinen Bügel-BH mehr, also der hat keinen Bügel mehr, der hat eben hinten auch nicht mehr diese Häkchen, das sind diese. wahrscheinlich sind das eh nur so, so ganz leichte Sport-BHs, aber es ist saumäßig bequem <lacht> und es drückt dann nirgends drauf, also von dem her, <lacht> wunderbar. Ähm, ja, dann eine Frage, die sehr viele auch interessiert hat, war... Aber wie ist das denn jetzt, Conny? Ich meine, ja, du trägst da jetzt dein Korsett, aber musst du das jetzt dann dein Leben lang tragen? Oder wann ist dann aus mit einem Erwachsenen-Korsett? Vielleicht, Peter, da lassen wir dir mal den, den Vortritt.
2: Ja, also ich sage immer, man trägt das so lange, wie man es tragen möchte. Es gibt kein zu lange Tragen. Ich zitiere mal jetzt für den für den Jugend Jugendamt. Alter, zitiere ich einfach mal den, den Dr. Cheneau, der leider dieses Jahr verstorben ist. Aber er hatte damals schon äh, gesagt, man sollte ein Korsett tragen, bis man 21 ist, weil es immer noch ähm, verfestigenden Wachstum gibt, den man mit keiner, mit keiner Wachstumsfuge erkennt. Und im Erwachsenenalter ist es, ist es ähnlich. Wenn der Patient nicht mehr möchte, dann werde ich auch... Das Korsett ihm nicht mehr schönreden können. Aber wenn der Patient, ähm, ja, wenn der Patient daran interessiert ist, dann wird er es so lange tragen, wie er möchte. Wäre er operiert, wäre das auch ein Leben lang. Die Situation ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Das ist ja der Riesenunterschied zum Korsett. Das Korsett kann man zu jeder Zeit ausziehen und kann selbst entscheiden, was man möchte. Und das ist das, was ich immer wieder versuche klar zu machen, ich bin niemand, der gegen eine OP spricht. Im Gegenteil, wenn eine OP nötig ist, ist es etwas ganz, ganz Wichtiges, dass sie auch gemacht wird. Aber man kann sie vielleicht hinauszögern. Und in der Zeit, seit ich im Korsettbau tätig bin, haben sich die OP-Techniken so extrem verändert, dass das, was man vor 25 oder 20 Jahren gemacht hat, davon redet heute kein Mensch mehr. Und wenn man diese Zeit ähm, einfach vielleicht ja, wenn man die Uhr etwas äh, anhalten kann oder kann einfach schauen, dass man, dass man dementsprechend die Zeit etwas überbrücken kann. Wer weiß, was es in den nächsten Jahren gibt. Und das ist immer etwas, was ich versuche, den Patienten klarzumachen. Die OP ist ja nicht, die ist ja nicht aufgehoben, die ist höchstens aufgeschoben. Und wann die OP stattfindet, das, ähm, ja, das entscheidet dann letzten Endes auch der Patient, wenn er mit dem Korsett gut klarkommt. Dann kann es auch über lange Zeiten so sein. Ich habe auch selbst ein Korsett, eine Schmerzorthese. Die habe ich schon vor bestimmt, das ist bestimmt schon 20 Jahre her, dass ich mir die oder zwischen 15 und 20 Jahren ist das her, dass ich sie gebaut habe. Ich ziehe sie immer dann an, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche sie. Und dann ist es und dann ist sie da.
0: Ein, ein schöner Gedanke ja Na, das, das stimmt schon es gibt dann auch eine gewisse gewisse Sicherheit auch dass man sich jetzt zum Beispiel bei Schmerzen ähm, nicht wegballern muss mit irgendwelchen Schmerzmitteln sondern ich weiß ganz genau ich ziehe die Koko an <lacht> beim Korsett ähm, und ja jetzt bin ich eh seit Monaten schmerzfrei ja und äh, mein, mein Körper zeigt mir eh ganz genau hey der hat sichtlich jetzt der, der braucht diese Impulse dass er da mal in die andere Richtung wandert und dass die Rotation vermindert wird oder was auch immer aber auf jeden Fall funktioniert und das habe ich mir Sport und mit Schrot alleine leider so nicht hinbekommen. Es
2: unterstützt garantiert und es ist auch sicherlich wichtig, dass der Sport und Schrottherapie das ist etwas, das sind Säulen der Skoliose-Therapie, die extrem wichtig sind. Aber alleine werden sie es auch nicht richten.
0: Ja, ich glaube, der gute Mix macht's aus. Dani, du hast es auch einmal zu mir gesagt, du würdest nie das Erwachsenenkorsett tragen, äh, ohne nebenher Sport und Schrot zu machen.
1: Richtig. Also es gehört für mich dazu, dreimal in der Woche Krafttraining zu machen und viermal in der Woche Schrot. Und das Korsett trage ich sechs Tage die Woche und ich gönne mir immer so einen skoliosefreien Tag. Das ist ganz wichtig. Also das gehört wirklich auch dazu. Ist auch eine Säule der Skoliose-Therapie, ne, dass man sich auch ganz bewusst Auszeiten gönnt.
0: Ja, weil man muss es ja auch langfristig quasi äh, durchhalten können. Ja. Und wenn ich da jetzt 14 Tage lang durchgängig Vollgas gebe, obwohl ich schon gar keine Energie mehr dafür habe, muss ich mir halt vielleicht diesen einen Pausetag gönnen, ähm, um dann wieder mit Vollgas in die neue Woche zu starten. Ja,
1: ja weil du hast die Skolose ja, äh, ja 24-7 dabei, die ist ja immer da. Man denkt ja, also so geht es mir halt mittlerweile. Ich denke ja jede Sekunde darüber nach, bei jeder Bewegung ist sie ja präsent. Na, also mein Gehirn ist darauf schon ganz doll geeicht und deswegen ist es für mich persönlich ganz wichtig, da auch einen Tag lang in der Woche, da mache ich dann auch richtig Quatsch und das ist mir auch egal, wenn die Skoliose denn darüber meckert und ich ein bisschen Rückenschmerzen kriege, aber da mache ich dann auch Sachen, die jetzt nicht so Skoliose konform sind. Also zu dieser mentalen Ebene ne, mit diesem Skoliose frei, was auch wirklich ganz wichtig ist, ist dem Korsetten Namen zu geben. Ich, ich würde es gerne nochmal erwähnen, dass das hat so eine ganz tragende Ebene erreicht, auch in mir, weil man hat eine andere Identifizierung damit. Und man hat so ein, also mein Korsett hat ja nie einen Namen. Da bist du ja eigentlich drauf gekommen, ne, auf die Idee, das so zu machen. Aber das ist so, also ich kann es jedem raten, auch jedem Jugendlichen, probiert es mal aus, gebt äh, euren Korsett mal einen Namen und erzählt euch eine Geschichte darüber und gebt dem Charakter. Und dann, dann hat man dann ganz anderen Zugang auch. Da kann, dann schafft man das vielleicht auch, äh, das Korsett ohne was drüber zu tragen. Ja, das ein bisschen offener zu gestalten.
0: Ja. Und ich finde es auch generell in der Kommunikation auch mit, mit anderen Personen, auch in der Familie und so weiter, ich finde das einfach viel netter, wenn mich jemand fragt, hey, wie geht's der Koko? Weil gemeint ist ja genau dasselbe wie, und hast du Schmerzen oder ähm, wie, wie, wie lang trägst du es und so weiter. Das steckt ja alles in der Frage, aber niemand formuliert es mehr so, sondern jeder sagt dann, wie geht's denn der Koko? Ja. Und das finde ich so spannend, ja, weil ähm, das eben mental, so wie du sagst, das ist so ein Prozess, das geht immer weiter und das, das macht schon was mit dir und mit der vor allem mit der eigenen Akzeptanz einfach auch der, der Situation, ja.
1: Ja, ganz viel. Ich glaube, wir regeln ganz viel über unsere Psyche.
0: Das, das ja. glaube ich auch, ja. Und über unsere Vorstellungskraft auch und auch wie sehr wir selbst daran glauben, ja. dass sich etwas verändern kann durch unsere Taten. Ja, ja genau. Ähm, so, und wenn man sich jetzt aber aus also, welchen Gründen auch immer dazu entscheidet und sagt okay jetzt ist mal eine Phase dann möchte ich jetzt dann gerne mal wieder ein bisschen weg vom erwachsenen Korsett wie geht man dann so eine Abschulung an weil bei Jugendlichen ist das ja die da wirklich davon 23 Stunden dann runterrasseln das ist ja ein, ein Prozess der ja Monate dauert oder dauern sollte und wirklich immer schön halbe Stündchen weniger und, und schön ausschleichen ist es beim erwachsenen Korsett ähnlich?
2: Wenn ich die Frage beantworten soll, Bitte. ich bin natürlich kein Physiotherapeut und ich habe auch keine therapeutische Ausbildung dahingehend, aber ich würde eine Erwachsenenversorgung ähnlich handhaben wie auch im, im Jugendalter oder im, im Kindesalter. Man sollte das Korsett auf keinen Fall von, von jetzt auf gleich ausziehen, sondern man sollte sich stundenweise von dem Korsett entwöhnen und dann auch die Situation äh, auf die Tage ausweiten. Das wird das, das sollte das sollte nicht in Wochen, das sollte in Monaten passieren. Das ist meine Erfahrung, die würde ich auch immer so weitergeben, denn zu früh aufgehört äh, führt letztendlich, dann kommen wir wieder zu dem Punkt, ähm, wie wie stark äh, ist die Muskulatur, hat man tatsächlich ein bisschen Defizite dadurch und diese diese Muskulatur, die muss sich natürlich auch wieder daran gewöhnen, mehr tun zu müssen. Und dann sollte man nicht zu früh und zu schnell äh, wieder das Ganze äh, entwöhnen und sagen, so, jetzt geht es voran wie früher oder wie auch mhm. immer. Letzten Endes etwas langsamer angehen, ist sicherlich keine schlechte Lösung.
0: Mhm. Okay, Eine Frage, die auch noch gekommen ist, ähm, ist, ob das Korsett nicht sogar dabei behilflich sein kann, die schwächeren Seiten des Rückens zu stärken. Also sprich, diese Ungleichheiten, die man ja mit links und rechts hat, ähm, auszubalancieren. Wie sind da deine Erfahrungen?
2: Da muss ich ganz ehrlich zugeben, die, die Erfahrungen in der Hinsicht kann ich kann ich da kann ich keine weitergeben weil weil es einfach das, das wird ja durch die Physiotherapie auch noch äh, unterstützt und ich glaube da wäre es wäre es sicherlich vermessen zu sagen ein Korsett äh, wird dafür sorgen dass die schwache Seite stabilisiert wird oder gestärkt wird mhm. ich, ich kann das, ich, ich glaube, es wäre vermessen, das zu beantworten. Ich mhm. müsste da tatsächlich äh, das weitergeben an die Physiotherapie. Sicherlich, sicherlich im Bestfall sollte das Ganze homogener und unauffälliger sein, was natürlich auch dann dazu führt, dass die schwache Seite etwas, etwas ja, sie wird ja dann etwas aufgefüllt durch die derotierende äh, Wirkung im Korsett. Und das führt natürlich auch dazu, dass es etwas ausgeglichener aussieht.
0: Genau, aber die Frage ist, ob das überhaupt dann, also ob das an den Muskeln liegt oder daran, dass eben an der Rotation was verändert wird, ja. Mhm.
2: Ja, ich denke, wenn das Korsett eine Wirkung zeigt, das hat ja, das, das ist ja auch der Fall. Dann ihr seid ja das beste Beispiel dafür. Dann wird auch die schwache Seite. Dementsprechend besser oder anders aussehen.
0: Hm, genau. Ja. Also, ich kann aus meiner Erfahrung jetzt auch nicht sagen, ob die jetzt stärker wird oder nicht. Ich kann einfach nur sagen, die Disbalance, sowohl optisch als auch wie sich es für mich anfühlt, ist eine andere. Also, ich habe ja immer mein, mein ganzes Leben, diese, vielleicht kennen das auch die Zuhörerinnen sehr gut, ähm, man hat diese paar Bewegungen und das sind manchmal so ganz kleine Bewegungen mit dem Becken oder so, wo man immer gemerkt hat, ach, auf der einen Seite am Rücken ist das irgendwie anders als auf der anderen, da zieht es auf der einen Seite mehr als auf der anderen. Und das da hatte ich auch so ein Aha-Moment, das war vor einem Monat oder so, da habe ich irgendeine kleine Bewegung gemacht und dachte mir so, hä? Irgendwas ist jetzt gerade anders. Und es war tatsächlich dass ich das Gefühl hatte, dass es auf beiden Seiten jetzt gleich ist. Und das ist das ist einfach das sind diese Kleinigkeiten, die geben einem so viel, aber ich kann natürlich jetzt auch nicht sagen, woran das jetzt genau liegt, ähm, ob das da an mehr Muskeln oder dass das irgendwie gerade ist oder so, aber auf jeden Fall, ich merke einen Unterschied, dass es ausbalancierter wird.
1: Ja, ich glaube, nee, ich weiß es. Ähm, ich war ja nie im Lot von vorne betrachtet und bin jetzt aber im Lot. Also schon ab dem zweiten Korsett war ich im Lot. Und mein Korsett, was ich jetzt habe, das schiebt mich sogar übers Lot hinaus nach links, also auf meine schwache Seite, richtig weit rüber. Also es macht so eine Art Überkorrektur. Aber wenn ich es aus habe, stehe ich endlich im Lot. Also meine Nase ist über meinem ähm, Bauchnabel, mein Kopf ist endlich über dem Becken. Und seitdem ich das habe, sind so Sachen wie... Knieschmerzen nur in einem Knie und Fußschmerzen nur in einem Fuß, wo die Krümmungsseite war weg. Oder Hüft-ISG-Gelenksschmerzen, äh, die sind weg. Und ich glaube, das ist, weil die in Anführungsstrichen schwächere Seite jetzt, dadurch, dass man ja mehr im Lot ist, der Körper sich also endlich ordentlich wieder für sich selbst gerade hingestellt hat, in Anführungsstrichen, ähm, auch aus der Verantwortung ein bisschen rausgenommen wird. ne? Die ist ja, hängt ja immer so ein bisschen hinten an. Also es ist jetzt in meiner Vorstellung so. Auf jeden Fall unterm Strich, ähm, glaube ich, wenn man im Lot ist und die, die schwächere Seite ist, ähm, eine andere Aufgabe dadurch auch bekommt, dann, dann gehen ein paar Schmerzen weg. So in Gelenken. Ne? Skorjose macht ja in Gelenken irgendwann so richtigen Quatsch.
2: Darf ich fragen, ob ihr, ob ihr auch ähm, zu eurer... Korsettversorgung, auch Einlagenversorgung. Ja, ja.
1: die ja. igli Einlagen haben wir.
2: Gut. Ja. Weil das sind nämlich Sachen, die äh, sind aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig, dass ich von unten beginne. Denn ich äh, habe es sehr oft erlebt, dass, dass einfach der Patient vom, von den Füßen und vom Becken her schon ähm, ungleich oder nicht zentriert steht. Und dadurch natürlich auch, äh, dann kann ich mich oben bemühen, wie ich möchte. Das wird niemals so gut, wie wenn ich unten mit versuche zu korrigieren.
1: Also mein Orthopäde-Doktor Wilke sagte auch immer, wenn du im Lot bist, dann ist das schon mehr als die halbe Miete.
0: Ja, ja. das System als Ganzes Warte. zu betrachten. Ja.
1: ja, und das... Geschieht wahrscheinlich auch über die Igli-Einlagen und die, die werden ja auch immer angepasst. Also sie sind ja bei mir, kriege ja alle halbe Jahre ein paar neue und die sind dann immer anders. Also da sind die, diese Triggerpunkte, die da untergeklebt mhm. werden, auch immer an anderen Orten. Und was mir noch aufgefallen ist, ich trage ja das Korsett. Auch in der Schule haben wir Hausschuhe in den Klassenräumen, deswegen war ich noch nie in der Versuchung dabei, die Einlagen anzuhaben. Aber als ich das mal hatte, die Kombination aus Einlagen und Korsett, danach merke ich meine Einlagen und mir tun die Füße wieder weh. Also scheint das ja, das Korsett macht wahrscheinlich eine andere Statik, logisch, und dann passen die Einlagen nicht mehr dazu. Deswegen Frage an dich, wahrscheinlich nicht so klug, das in Kombination zu tragen?
2: Ähm, doch, sicherlich. Also ähm, die Einlagenversorgung gehört einfach aus unserer Sicht dazu und äh, wie man sie jetzt gestaltet, sei es mit Igli oder Sensomotorisch oder ganz äh, auf die althergebrachte Art, äh, Senkspreizfuß, wie es auch immer genannt wird, wichtig ist, dass man etwas, etwas ähm, versucht, von unten her schon zu korrigieren, damit wie der Dr. Will sagte, ja, damit man so lotgerecht wie möglich steht. Und dann, ähm, dann sind die Einlagen auch, äh, ja, die gehören dazu. Sie sind wichtig. Auch wenn man das Korsett trägt? Auch wenn man das Korsett trägt. Also ähm, sicherlich. Also so handhaben wir es zumindest. Aber ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, die Einlagenversorgung ist auch sehr defizit. Man hat da auch ganz viele Unterschiede. Und äh, wenn das im Einzelfall tatsächlich äh, dazu führt, dass man, dass man mit den, dass man Probleme bekommt, dann kann man das ja auch nochmal überarbeiten oder überprüfen. Ich finde, dass die Einlagen schon ähm, dazugehören. Es ist ja auch nicht bei jedem nötig. Aber wenn, dann sollte man sie auch tragen. Mhm.
0: Ja, also bei mir war es auch so, dass mir geraten wurde, die Einlagen... Also, dass es immer gut ist, wenn ich die Einlagen trage, aber dass es noch ein Tick besser ist, wenn ich es mit dem Korsett dann gemeinsam äh, kombiniere. Okay, ich schaue ein wenig auf unsere Fragenliste. Ähm, wir kommen so ein bisschen zu den mentalen Fragen, da sind wir eh schon ein bisschen noch drauf eingegangen. Ähm, Eingewöhnungszeit, wie gehe dich das am besten an oder wann ist die Eingewöhnungszeit geschafft, ähm wir haben eh schon kurz darüber gesprochen, also ich, mein Ziel war damals in drei Wochen auf drei durchgängige Tragezeitstunden zu kommen, äh, habe mich da immer schon ein bisschen gesteigert, mal war es ein bisschen weniger, ein bisschen Rückschritt, mal dann wieder ein bisschen mehr und dann aber in den, in den drei Wochen äh, ging das halbwegs mit den, mit den drei Stunden durchgängig und da hat man dann eben auch schon das Gefühl, okay, jetzt, jetzt geht's ab, ich habe jetzt schon das, ähm, das, das Schlimmste sozusagen geschafft. Ähm, Dani, hast du da noch äh, Tipps oder Tricks für die ja, Eingewöhnungsphase? Ja, also ich, ich
1: habe es sichtbar gemacht, weil ich war immer sehr enttäuscht, wenn ich dann mal einen Tag nur ein oder zwei Stunden geschafft habe. Darum habe ich das dann sichtbar gemacht, wie viele Stunden ich pro Tag geschafft habe, um einfach auch zu wissen, okay, also heute war nicht so gut, aber vorgestern war ja richtig, hatte ich ja schon vier Stunden. Und ich habe dann auch, als es... Ich habe es nicht immer gleich ausgezogen, als ich merkte, jetzt wird es schwer, sondern habe es einfach ein bisschen locker gemacht, so für 10 bis 15 Minuten und dann wieder festgezogen und dann damit meist noch eine Stunde geschafft.
0: Ah, das ist auch eine coole Idee, an das habe ich gar nicht gedacht, also quasi nicht gleich aufgeben sozusagen, sondern nochmal äh, mhm. kurz 10, 10 Minuten, Viertelstunde, weniger Druck und dann nochmal, mhm. Wie war das generell bei dir? Hast du deinem Umfeld davon erzählt, wenn du es ja auch in der Schule trägst? Ist das sichtbar bei dir?
1: Ja, das ist sichtbar. Also ich, ich kann es auch nur im Liegen anziehen, was sicherlich auch, glaube ich, erwünscht ist beim Korsett und, und besser ist, um es gut anzuziehen. Ähm, da können wir den Peter nachher noch mal fragen <lacht> ähm, und meine Schüler sind noch sehr klein und die nehmen natürlich ganz viel Körperkontakt auf, also habe ich es gleich erzählt, habe es ihnen auch gezeigt, sie konnten anfassen und ähm, da ich es nur im Liegen anziehen kann, musste ich das auch im Lehrerzimmer machen, da ist die einzige Couch, wo ich mich hinlegen kann und da kommen halt Kollegen, Kolleginnen rein und raus und das war dann von Anfang an ein Thema und dann auch gar kein Thema mehr und ja, der Running Gag ist jetzt, Lehrer und Schüler klopfen aufs Korsett und ich muss herein sagen, hoffe, vielleicht schleicht <lacht> sich das mal ab und sie denken sich was Neues aus. Und wenn es wirklich so warm ist und da 28 Grad im Sommer sind, dann habe ich, die Korsettinnen sind ja sehr dick, dann ziehe ich da auch ganz bestimmt nicht noch ein T-Shirt drüber. Das mache ich nicht. Darum ist das von Anfang an immer ganz offensichtlich gewesen.
0: Und hat sich diese Einstellung bei dir verändert? Also war die im, im Kindes- oder Jugendalter bei dir anders zum Korsett?
1: Nein, das, hat, das war auch, als ich Jugendliche war schon so, dass das für mich keine Rolle spielte, dass es zu sehen war oder nicht zu sehen war. Nein, das, nee, das, das war schon immer so in mir.
0: Und wie war so wie oder wie sind die Reaktionen, wenn es jetzt Leute, die dir vielleicht eben jetzt nicht so nahe stehen, wie äh, neue Lehrerkollegen oder, oder auch Bekannte davon erfahren?
1: Also in in meiner Schule ist das ein Vorteil für mich, weil da gibt es auch ganz viele Schülerinnen und Schüler mit Korsett, weil das sind auch teilweise Menschenkinder mit äh, Körperbehinderung und halt auch Skoliosen. Somit sind auch ähm, die meisten Lehrkräfte da. Also wissen sie einfach, was das ist, sind damit in Berührung gekommen und holen mich dann auch, weil ich dann ihnen auch sehr gut zeigen kann, wie ist der Umgang mit dem Korsett, wie ziehen sie es den Schülerinnen gut an. Und wenn Menschen auf mich treffen, die damit gar keine Berührungspunkte hatten, dann fragen die nicht nach, die trauen sich, glaube ich, nicht. Also Menschen schauen dann, weil sie es nicht kennen, und das würde ich ja auch machen, wenn ich etwas sehe, was ich noch nie gesehen habe, und dann schauen sie weg und dann fragen sie aber in der Regel gar nicht nach. Also, ist mir noch nicht passiert. Aha. Dir? Also, hat dich schon mal jemand darauf angesprochen?
0: Eigentlich nicht, nein. Also obwohl ich ja recht ähm, offen damit, damit herumlaufe. Ich meine, jetzt gerade im Winter nicht, <lacht> weil es mir so kalt aber am liebsten würde ich. Aber ich habe nie, noch nie jemanden jemand wirklich angesprochen und so gefragt, so hä, was trägst du da oder so? Aber ich muss ehrlich sagen, ich würde mich drauf freuen. Also einfach, dass die, dass die Leute wissen, wie bei einer Armschiene oder wie bei einem Gips oder bei, bei so einer Knieschiene, das sieht man ja oft. Einfach, dass die, dass die wissen, was das ist und dass das was ganz was Normales wird. Ja, so dass sich irgendwie auch die Kinder oder Jugendlichen, die das tragen, sich dafür da nicht, nicht schämen müssen.
2: Wenn ich kurz einhaken darf, es gibt da auch ja mittlerweile nicht nur, es gibt ja schon länger, es gibt ja auch die Möglichkeit, diese Korsette einzufärben. Ich habe Patienten gehabt, die haben, die haben ein ganz schickes Muster gehabt und haben das dann im Sommer, da hatten die nur einen Top drunter und sind dann stolzer Brust, äh, mit stolzer Brust sind sie dann, sind dann nur mit dem farbigen Korsett, äh, auf der Straße gewesen, also ja und das, das, das kann, ist durchaus möglich, also man kann dieses Korsett oder das Korsett wird dadurch natürlich noch ein wenig attraktiver oder hübscher, wenn es, wenn es vielleicht auch eine Farbe hat, also es gibt da schon, schon ganz andere Dinge, wie es, wie es das früher gab.
0: Ja genau, Dani hat schon Kurt Korsett gerade geholt. Richtig cooles Muster mit Comics drauf, okay. voll bunt, ich feiere das. Ja,
2: das ist ein tolles Muster, das stimmt, das finde ich auch. Und das, das macht dieses Korsett nochmal deutlich, deutlich äh, schöner und auch vorzeigbarer.
0: Ja, finde ich auch. So, jetzt kam die Frage, was ist schwerer Schrägstrich schlimmer? Es also, es, also ein Korsett, als Jugendliche zu tragen oder jetzt als Erwachsene? <lacht> und die, die Frage finde ich voll spannend, weil ich persönlich muss sagen, ich habe lange darüber nachgedacht und ähm, also auf der einen Seite, wenn ich es jetzt mal für mich so äh, beantworten müsste, würde ich sagen, es war in, im, im Jugendalter mental, denke ich, schwerer, weil man einfach auch noch nicht erfasst hat, im Ganzen, warum trage ich das jetzt hundertprozentig, man weiß schon, man hat Skoliose und so weiter, aber dass man wirklich so 1000 Prozent dahinter steht, das kann ich jetzt von mir als Jugendliche rückblickend nicht betrachten und das war immer so ein bisschen auch ein Kampf und meine Mama hat da viel mit mir reden müssen, dass ich das Korsett getragen habe und Dadurch, dass das jetzt bei mir aber schon sehr eine intrinsische Motivation ist und ich davon überzeugt bin und sehe auch, dass es mir hilft, weil es mir jetzt auch Schmerzen nimmt, die hatte ich im Jugendalter ja nicht. Ähm, deswegen denke ich, dass es aus dem Aspekt wahrscheinlich als Jugendliche ähm, schwerer, schlimmer unter Anführungszeichen war. Aber wie gesagt, ich denke, es kommt immer auf die mentale Einstellung dann auch drauf an. Dani, was sagst du?
1: Na, ich stimme dem zu. Als Jugendliche ist es sicherlich äh, viel schwieriger, weil man ja auch noch seinen Körper, sein eigener Körper sich entwickelt und man hat auch ganz andere Themen. Ähm, da ist es jetzt als Erwachsene leichter, weil da jetzt auch der Fokus drauf liegt, es geht jetzt auch um was. Also jetzt weiß man auch, worum es geht. Ne? Jetzt ist das für das zukünftige Ich zu entscheiden doch viel näher als damals als Jugendliche. Aber so vom Tragen her ähm, vom Alltagstragen her ist es als Jugendliche leichter gewesen, weil da waren viele Dinge, ähm, die ich noch nicht machen konnte oder musste, die ich jetzt machen kann und muss, die mit Korsett nicht gehen. Also ich habe ja 24-7 getragen als Jugendliche. Das geht jetzt gar nicht mit Kurt Korsett. Kurt Korsett macht nämlich einige Dinge nicht ordentlich mit. Er fährt mit mir kein Auto. Man kann damit wirklich kein Auto fahren. Ich habe mal versucht, auf der Beifahrerseite damit auszusteigen. Da musste man noch mal umparken, weil ich bin gar nicht aus dem Auto rausgekommen. Wenn man die falsche Kleidung anhat, kann man sich auch ganz schwierig bücken. Dann rutschen die Hosen immer runter. <lacht> Solche Sachen. Und es gibt auch ganz viele andere Alltagssituationen, die, die gehen mit Korsett wirklich nicht gut. Das habe ich als Jugendliche nicht so empfunden. Oder Schuhe, an Schuhe anziehen. Schuhe anziehen ist, glaube ich, die Königsdisziplin.
0: Ja, das stimmt. Ich stand Das erste Mal mit Korsett stand ich so im Vorzimmer und ich so, okay, verdammt, was mache ich jetzt? Und ich so, Schatz, könntest du mir bitte die Schuhe zu binden? Ja, ja das der meistgesagte ist Satz in meinem
1: Leben. Kann mir bitte jemand die Schuhe zu binden? <lacht>
0: Oh, herrlich. Ja, aber als Jugendliche ging das irgendwie. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, also da, da habe ich mich irgendwie, vielleicht war ich da auch noch im, im, im beweglicher, gelenkiger. <lacht> Peter, was sagen deine Patienten so, wenn du so sprichst, so generell äh, <lacht> Unterschied Jugendliche, Erwachsene?
2: Ja, also, es ist schon ein, ein, ein Riesenunterschied. Die Erwachsenen sind meistens äh, disziplinierter, weil sie wissen, um was es geht. Das ist einfach. Da geht es um, bei denen um mehr wie Jugendlichen. Äh, ja, kommt halt immer auf das Alter an. Aber letzten Endes, äh, was das Zumachen der, der, der Schuhe anbelangt oder das Schließen, äh, sollte natürlich schon funktionieren im Korsett. Aber es ist, es ist natürlich wirklich eine Königsdisziplin. Und garantiert äh, kann es auch nicht immer jeder. Das wird äh, bei jedem Korsett so sein. Oder bei, bei das kann man jetzt nicht sagen, es muss gehen. Die einen können es und die anderen können es nicht. Eine Alltags- oder es wird auch immer Alltagssituationen geben, die mit mit Korsett schwieriger sind oder nicht möglich sind. Ja, aber äh, in der Regel sollte man schon trotzdem versuchen, es den Patienten so angenehm wie möglich zu machen. Und da gibt es auch Riesenunterschiede. Das muss ich ganz klar sagen. Ich erlebe es halt immer wieder, dass der dass ich Patienten bekomme, wo dann, wo ich dann höre, das muss so sein, das gehört sich so und ähm, das ist halt ganz oft ein, ein Thema, wo ich dann sage, na, aber gucken mal, ob es nicht vielleicht, ob es nicht vielleicht doch nicht so sein muss. Wenn es um Druckstellen oder wenn es um, ähm, wenn es um Ränder, äh, Ränder. Bearbeitung geht, dass man sich besser bewegen kann, wenn es um Sichtbarkeit in der Or Sichtbarkeit der Orthese geht, dass man sie etwas unauffälliger gestaltet. Da gibt es ein Riesenpotenzial und da da kann ich immer wieder nur sagen, da gibt es auch Riesenunterschiede.
0: Hm. Ja. Also wenn ich auch eins irgendwie so in den letzten Monaten gelernt habe, ist, dass man bekommt ja halt einfach ein, ich meine, da kommen wir dann noch dazu, man bekommt halt eine Verordnung für ein Korsett, aber im Endeffekt auch die Machart, ob das noch da gegipst wird, ob das mit äh, irgendwelchen neuen Scans gemacht wird, ähm, wie das aussieht, auch, auch hängt so stark einfach von dem Orthopädietechniker ab, bei dem man dann schlussendlich landet. Und ja es gibt diese Standards und auch die Klassifizierungen der Skoliose, aber es ist und bleibt ja immer noch ein Handwerk, was jeder auch irgendwie durch seine Ausbildung, die er genossen hat und seine Erfahrung, die er dann hat, dann eben ein bisschen ähm, verändert. Oder, Peter? Ja. Entstehen auch so diese starken Unterschiede ja. zwischen den ganz, ganz, ganz,
2: Da gibt es ganz große Unterschiede. Ähm, äh, man, kann nicht, man kann nicht generell sagen, ein Gipsabdruck ist oldschool und veraltet. Es gibt sicherlich Korsettbauer, die mit einem Gipsabdruck äh, hervorragendes erarbeiten. Aber ähm, wenn man es, wenn wenn es in einer, ja, wenn es in einer Firma einen Scanner gibt, dann ist es sicherlich schon etwas äh, neumodischer. Und äh, es gibt es gibt so viele Variationen von Korsetten. Äh, das sage ich auch immer den Patienten, wenn man mit einem Rezept in zehn Firmen geht und äh, wenn das Rezept auf den Tisch legt, dann hat man elf verschieden aussehende Korsette und alle laufen unter dem Deckmantel oder alle heißen chenot korsette Und da gibt es so krasse Unterschiede und äh, auch materialtechnisch. Ähm, da, ja, da muss man halt einfach irgendwo sein, wo äh, die Erfahrung auch etwas größer ist, wo man nicht äh, zwei im Monat oder zwei äh, im Jahr baut, sondern vielleicht keine Ahnung, welche Zahl ich da jetzt nennen soll, von 5 bis 30 im Monat. Das kann durchaus variieren, aber es ist letzten Endes schon ein Riesenunterschied, ob ich, ob ich äh, in eine Firma stolpere wo, wo zehn im Jahr gebaut werden oder zehn in der Woche oder 10 im Monat. Und so sehen auch meistens die da aus.
0: Verstehe, okay. So, Abschließend dann vielleicht noch zu dem ganzen mentalen Block. Ähm, warum tragen wir eigentlich unser Korsett offen, Dani? <lacht> warum verstecken wir das nicht?
1: Na, es gibt gar keinen Grund, es zu verstecken.
0: Sehr schön. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, mir würde es mehr Druck machen, es zu verstecken. Weil alleine, dass ich irgendetwas anziehe und mir dann anschauen, ah, und steht das jetzt eh nirgends ab und wenn ich mich bücke und sieht man das dann und Ding, also mir nimmt es total den Druck raus, es offen zu zeigen, weil ich meine, ja, da kann halt passieren, dass mich Leute ein bisschen halt anstarren und sagen, halt im Schlim schlimmsten Fall, aber dass sie mich halt ansprechen drauf, ja. Ähm, aber von dem her, also mir wird das viel, viel mehr ähm, Druck bereiten, äh, wenn irgendwer sagt, was hatten die da, da unter der Kleidung und Ding und also
1: Man kann es auch gar nicht verstecken, ne? es ist, hat ja auch schon so ein paar Ecken und Kanten und ähm, mein Korsett ist auch sehr kunstvoll gebaut, finde ich, meins hat da, wo mein Körper hinweichen soll, einen unwahrscheinlichen Schwung, ähm, eine unwahrscheinliche Welle ist da drin, also das Bestimmt zehn Zentimeter von meinem Rippen entfernt an der Stelle. Da kann ich, also da muss ich richtig weite Pullover im Endeffekt drüber ziehen, so XXL. Und ich, in mir ist noch nie die Frage gewesen, also ich habe die Frage gar nicht in mir, das zu verstecken. Gibt es gar keinen Grund für, für niemanden. Also wir verstecken ja auch nicht unsere Haarfarbe oder unsere Brille oder. Unsere Schuhe, also es, ne, ich kann die Frage gar nicht wirklich beantworten, außer mit dem Satz, es gibt keinen Grund, sein Korsett zu verstecken, außer zieht was drüber, wenn es draußen kalt ist.
0: Ja, sehe seh ich ähnlich. Ja, Ich, ich verstehe das natürlich auch, gerade wenn man jung ist ähm, und oder vielleicht halt eben dann auch in der Arbeit, äh, mit Arbeitskollegen und so weiter. Ähm, aber ich glaube, man muss sich das einmal da durchdenken, vielleicht doch, wenn man der Typ dazu ist und sagt, okay, man möchte das gern da vielleicht ein, ein klärendes Gespräch vor allem, das mal vorstellen und danach äh, ist es auch wieder gut. Also bei mir in der Schule war das auch damals so, ich habe das vorgestellt, alle wahnsinnig interessiert, aha, mhm. ja, aber danach ähm, hat es eigentlich jetzt niemand wirklich interessiert, weil ich war halt immer noch die Conny.
1: Ja, und ich denke, wenn man anfängt, es zu verstecken, dann versteckt man nicht nur sein Korsett, sondern auch sich selbst und auch seine Skoliose und ähm, wir müssen aber aufrecht sein und nach vorne gucken und geradlinig. Und darum ist es wirklich ratsam, es offen zu tragen.
0: Hm, genau, ja. Also das erinnert mich auch, ähm, ich habe auch auf Reha ähm, einige Skolis ja kennenlernen dürfen und ähm, ein paar von denen, die haben sich wirklich, ähm, die vielleicht auch ein bisschen größer waren, von ihrer Körpergröße her, die wollten sich auch dann so richtig verstecken, also die haben sich dann auch versucht, so ganz klein zu machen, im Korsett und das ist ja genau das, was man nicht tun soll, wir wollen uns ja aufrichten, das heißt, die waren in dieser Schrottherapie äh, und haben sich da eine Stunde lang aufgerichtet, aufgerichtet und dann äh, sind sie aber in dieses Korsett gekommen und sie haben sich ganz klein gemacht ja und äh, denkt wow, Voll, voll schade eigentlich, weil man da arbeitet man ja wieder total dagegen eigentlich, gegen seine eigenen Resultate, die man, die man erzielen könnte.
1: Und das hilft jetzt natürlich nicht, wenn wir das so sagen. Ne? Also wenn man das in sich trägt und sich klein machen muss Klar. und das auch ja. so fühlt, dann, dann kann man jetzt, wenn wir sagen, geht aufrecht, seid geradlinig, das natürlich nicht umsetzen. Ähm, darum halte ich das für ganz, ganz wichtig, dass man neben der ganzen Körpertherapie, die man vollzieht, sich auch jemanden für seine Psyche sucht und mit dem das bespricht. Man in den Reas gibt es ja zum Glück auch mittlerweile Therapeuten, dass man sich wirklich eine Psyche auch für die die innere Aufrichtung sucht.
0: Ja. Sehr, sehr schön ja. gesagt, Dani. Ja, völlig richtig. Und es ist auch überhaupt keine Schande, sich da Hilfe zu holen, nee. ähm, sondern das ist einfach eine, eine außergewöhnliche Situation. Gerade im Kindes- und im Jugendalter äh, hat man so viele Entwicklungsphasen, äh, die man da durchlebt. Und dann kommt sowas quasi auch noch obendrauf. Äh, und da darf man sich schon einmal Rat holen von, von anderen Menschen und sich überlegen, okay, wie, wie möchte ich denn damit umgehen?
1: Ja, und dass man auch jemanden hat, der... Äh uns hilft, Entscheidungen zu treffen, so wie du das ja auch in deinem Podcast ähm, sehr gut ähm, dargestellt hast. Ähm, wir müssen nämlich ganz viele, ganz wichtige Entscheidungen treffen und die nicht für, die, für den Moment, sondern immer für unser zukünftiges Ich und auch Mütter mit Kindern mit Skoliose, das ist ja auch noch eine ganz große Aufgabe. Die müssen auch noch für ihre Kinder, für das zukünftige Ich entscheiden und das muss unbedingt begleitet werden. Und dann ja. müssen Profis ran und die gibt es ja auch.
0: Genau, ja So, ähm, den ganzen Block mit Erfahrungen am Rande, ich glaube, da haben wir schon vieles durch, oder?
1: Ja, das haben wir alles schon gesagt, was aber wichtig ähm, ist, vielleicht kann Peter dazu noch mal was sagen. Ähm, ich habe ich hab gelernt, ich soll mich mit meinem Korsetthemd ähm, in mein Korsett hineinziehen. Also ich benutze das Korsetthemd, ähm, ich ziehe es nicht nur gerade, wenn ich es anhabe und Genau, da fällt mir noch dieser andere Punkt ein, das Korsett auch im Liegen anzuziehen, weil die Wirbelsäule dann in einer besseren Position ist. Ähm, ist das so? Und zieht man sich auch in seinem Korsetthemd in, das, in, in die Korrektur nochmal rein und zerreißt es dann immer unterm Arm? Jedes Mal.
2: <lacht> also die Korsetthemden äh, sind schon sehr, sehr äh, großen Verschleiß. Und äh, sie unterliegen sehr großen Verschleiß, das stimmt. Und... Äh, äh, Im Liegen das Korsett anzuziehen ist sicherlich die beste Variante des Anziehens, weil dann der Patient einfach entspannt ist. Er kann im Korsett runterrutschen, dass er das Korsett nicht zu tief anhat, dass es keine Anziehfehler gibt durch äh, durch das durch das äh, runterrutschen des Korsettes. Aber es gibt halt manchmal auch äh, keine Möglichkeit, sich hinzulegen und von daher sollte es ich meine, es gibt auch Einzelfälle, da klappt das nicht. Aber es sollte auch möglich sein, das Korsett im Stehen anziehen zu können. Keine
1: Chance. Also da müsste ich mich an die Wand lehnen, ganz doll. Mhm. Also, da, nee, keine Chance.
2: Gut, ich. Ähm, aber es gibt für alles Ausnahmen. Wenn es tatsächlich in deinem Fall nicht funktioniert, dann kann es durchaus sein, dass es einfach zu starke korrigierende Wirkungen im Korsett drin hat, das ist einfach, das ist, dass, dass du es einfach im Stehen, das, das schaffst du einfach nicht. Und dann musst du dich entspannt hinlegen und dann...
1: Genau, ich schaffe es körperlich genau. nicht. Also ich schaffe es einfach von der Kraft ja. her nicht.
2: Und mhm. äh, das, das ist dann auch durchaus legitim. Es gibt da keine, keine Regeln, dass man sagt, äh, es muss im Liegen. Es ist sicherlich besser im Liegen. macht auch keinen Abbruch, wenn man es im Stehen ansieht, wenn man es kann. Und die Korsetthemden, wenn man sich, wenn man, wenn die stramm oder wenn sie eng anliegend sind, dann zieht man sie ja im Prinzip nur nach unten, so dass man die Faltenfrei hat. Das ist unsere Erfahrung. Und dann schließt man ja im Prinzip das Korsett und dadurch äh, verändert sich ja jetzt keine Korrektur, weil man das, weil man das Shirt äh, strammer gezogen hat, sondern lediglich, dass dass die Falten weg sind was sicherlich das Ganze angenehmer macht. Das ist unstrittig. Aber ein Korsetthemd ja, macht macht sicherlich Sinn, aber es ist nicht dazu da, um stärker in eine Korrektur reinzukommen. Wir haben die Korsetthemden einfach nur als Unterziehstrumpf, so sollte man sie auch benennen, weil äh, T-Shirt oder Sonstiges sind direkt bei der Krankenkasse unten durch. Da wird es nie eine Genehmigung für geben, wenn man sie T-Shirt nennt. Oder in den seltensten Fällen. Von daher sollte man sie immer Korsettunterziehstrumpf benennen.
1: Und dann kann ich die über die Krankenkasse. Ja.
2: Abbrechen. Durchaus einfacher, wie wenn man sie. Also unsere Erfahrungen sind die, wenn ich mit dem Sachbearbeiter rede und es steht T-Shirt auf dem auf der Verordnung oder es steht T-Shirt auf der Rechnung oder auf dem Kostenvoranschlag, dann heißt es, kann man ja auch im Alltag anziehen und dann übernehmen wir die nicht. Wenn es ein Korsettunterziehstrumpf ist, ist, es, ist das ist ein spezielles, äh, ein, spezieller, äh, ein spezielles Teil, was man dazu benötigt, um ein Korsett zu tragen. Und dann ist die Möglichkeit der Genehmigung einfach höher.
0: Interessant, spannend. Das habe ich auch noch nie gehört, ja?
1: Wusste ich auch nicht. Ja, das ist aber so. Das ist
0: aber toll. Ja, das ist toll, weil ich finde, die, die sind ja auch relativ teuer, diese Korsetthemden. Also von dem her.
2: Also es, ist, äh, es kommt immer... Von Fall zu Fall ist es unterschiedlich. Ich kann da jetzt auch nicht für jede, Klar. Für jede Kasse Aha. im Einzelfall sprechen. Aber mit einem T-Shirt hat man wesentlich schlechtere Karten. Okay. Also wenn es rezeptiert werden sollte, dann kostet stumpf.
1: Okay, cool. Das probiere ich aus.
0: Ja, <lacht> sehr cool. Ist immer wieder schlauer geworden. Ja, da sind wir eh dann auch schon mitten im letzten Themenblock drinnen den auch ganz, ganz viele Menschen interessiert, und zwar die liebe Kostenübernahme. Ähm, wie sieht das denn aus? Schafft man es überhaupt, einen Erwachsenen-Korsett genehmigen zu lassen von der Krankenkasse? Also meine
2: Erfahrungen mit einer Erwachsenenversorgung sind einfach die, ich lasse mir kein äh, Rahmenstützkorsett auf äh, das Rezept schreiben, weil ähm, ein Rahmenstützkorsett, eine ganz andere Versorgung ist. Ein warmes Stützkorsett ist eine 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 Versorgung, die ähm, den Patienten allenfalls stützt. Und äh, wenn ich ein Chino-Korsett baue oder bauen möchte im Erwachsenenalter, dann habe ich immer die Prämisse oder ich versuche es immer, ähm, mindestens aufzuhalten oder sogar zu verbessern. Und dann möchte ich auch das Geld dafür haben und nicht für einen warmen Stützkorsett.
0: Okay, das ist heißt ein Rahmenstützkorsett wird weniger ähm, ja, also gefördert. Der Betrag ist geringer, der dahinter steht im Vergleich zu einem Genot-Korsett.
2: Auch der Aufwand ist Und, wesentlich geringer. Okay.
0: Aha.
2: Und ähm, wenn ein, wenn ein Genot-Korsett nicht genehmigt wird, dann muss man mit der Kasse äh, in den Dialog gehen, was auch in der Regel funktioniert. Ich habe noch keine Versorgung gehabt, die mir nicht äh, genehmigt wurde. Und äh, wenn der Sachbearbeiter konstruktiv, wenn man mit dem spricht, kommt man immer zu einer Lösung. Also bei mir, also wenn ich einem Patienten einen Ratschlag gebe, dann steht auf dem Rezept äh, eine Chenoorthese als Erwachsenenversorgung in CAD oder nach Maß und, und so wird es eingereicht. Alles andere kenne ich von meiner Erfahrung nicht.
0: Okay, und die Verordnung stellt aber einen Orthopäde aus? Immer. Das immer, ein immer Das läuft ja. immer
2: über. Jein, ich äh, kenne durchaus Ärzte, die sich berufen für die Situation fühlen, die sind nicht unbedingt Orthopäde. Aha.
0: okay.
2: Nur letzten Endes, wenn es Rückfragen der Kasse gibt, dann muss natürlich auch der Arzt diese Rückfragen beantworten. Und dann muss er natürlich auch einen Erfahrungsschatz haben oder er muss sich natürlich auch mit der Situation auseinandersetzen. Und äh, ja, wenn es ein Kinderarzt macht äh, und, er das, und, er dafür, und er da einsteht, glaube ich, äh, also ich habe auch schon Verordnungen von Nicht-Orthopäden bekommen.
0: Okay. Und gibt es da auch vielleicht so eine Daumenregel, dass man sagt: Okay. Ähm, unter dieser Gradzahl hat man aber keine Chancen. Oder ist das wirklich ganz unterschiedlich? Also könnte man da jetzt auch schon bei, bei 20, 30 Grad Skoliosen um ein Erwachsenenkorsett ansuchen? Macht das überhaupt Sinn?
2: Es macht immer Sinn, es zu versuchen. Weil einfach, wenn, wenn wir es nicht versuchen, werden wir es nie erfahren. Und äh, ob es jetzt 20 Grad sind, Sicherlich ist der, die die Zahl 20, die schwebt natürlich äh, immer im Raum. 20 ist die, die Zahl, äh, wo auch im Kindes- oder Jugendalter äh, durchaus äh, die Versorgungen abgelehnt werden, weil es natürlich äh, noch nicht, ja, weil es einfach noch im Anfangsstadium ist. Aber wenn wir warten, bis es dann 30 sind, dann äh, ist das Kind in den Brunnen gefallen und auch im Erwachsenenalter, die Zahl ist immer nur sekundär. Die gute Argumentation hat bisher immer dazu geführt, dass dass man letzten Endes, äh, ja, dass man die Versorgung äh, machen konnte oder dass es einfach genehmigt wurde. Und wenn es nicht genehmigt wird, dann muss man mit der Kasse in den Dialog gehen, in welcher Form auch immer. Aber wie gesagt, es sind ja auch immer nur unsere Erfahrungen oder meine Erfahrungen, äh, wenn andere Firmen es anders machen und damit besser fahren, es gibt ja auch, ist ja auch von Bundesland zu Bundesland verschieden. Wir haben ja, wir haben ja durchaus auch äh, andere äh, Situationen in anderen Bundesländern. Es ist nie immer alles exakt gleich.
0: Ja, also bei uns in, in Österreich, um vielleicht auch um auf diese ähm, Frage einzugehen, weil ich die auch sehr oft bekomme, ähm, da wird noch nicht sehr viel über Erwachsenenkorsetts korsetts gesprochen. Allerdings habe ich jetzt vor circa einer Woche von einer Skoli, ich kenne mehrere aus Österreich, die es eben schon probieren, von der Krankenkasse bewilligt zu bekommen und eine hat es jetzt geschafft. Da steht eben auf der Verordnung ein Rahmenstützkorsett allerdings oben. Die hat 66 Grad in der Lendenwirbelsäule und äh, 50 Grad in der Brustwirbelsäule und ähm, sie wollte sich ihr Korsett unbedingt äh, in Deutschland anfertigen lassen, einfach weil sie da ein besseres Gefühl hatte, weil es irgendwie auch schon mehr Erfahrungen gibt oder zumindest auch darüber gesprochen wird. Das ist ja jedermanns Entscheidung, ob er das möchte oder nicht. Das Deutschland wurde abgelehnt. Allerdings habe ich ihr dann den Tipp gegeben, dass man ja immer, wenn etwas generell bewilligt wird, kann man das Ganze auch im Ausland sich anfertigen lassen und bekommt dann einen Teil der österreichischen Kosten, die es in Österreich quasi gegeben hätte, refundiert. Das habe ich zum Beispiel auch bei meinem Arztbesuch in, in München so gemacht, also mir wurde die Verordnung für eine Kontrolle eben in Deutschland abgelehnt, aber mir wurde dann auf Nachfragen bestätigt, ja, ich bekomme, wenn ich mich dort eben röntgen lasse mit einem EOS-Röntgen, das es in Österreich nicht gibt, dort wollte ich eben hin, bekomme ich aber den österreichischen Kassentarif vom Röntgen zurück und so weiter und sie hat dann tatsächlich nachgefragt bei der Krankenkasse und die hat gesagt, ja klar, sie können sich das äh, anfertigen lassen in Deutschland, sie bekommen 80 Prozent der Kosten, die sie in Österreich gehabt hätten, zurück. Und das ist ja schon mhm. wenigstens was, also die ist jetzt super happy, weil, wie gesagt, die hat eben die Entscheidung getroffen, sie möchte gern nach Deutschland und die macht es jetzt auch und hat eigentlich schon damit gerechnet, dass sie da den gesamten Betrag äh, übernehmen muss. Also es gibt auch hier äh, Möglichkeiten, ähm, sogar in, durch die Europäische, das ist ja alles die europäische äh, Krankenversicherung, mhm. ähm, quasi als als Dach oben drüber äh, und die bietet da auch ein paar, paar Möglichkeiten.
2: Ich möchte auch nochmal zu dem Rahmenstützkorsett zurückkommen. Das äh, ist ja auch nicht generell falsch. Ein Rahmenstützkorsett, das ist durchaus vergleichbar. Allerdings ähm, äh, würde ich nicht mit einem Rahmenstützkorsett beginnen. Also ich würde definitiv schon versuchen, dass ich auch äh, das, was ich baue, dass ich das auch rezeptiert bekomme. Natürlich, wenn das der leichtere Weg, sein scheint. Mhm. Ich hatte noch keinen steinigen Weg bisher. Vielleicht ändert sich meine Meinung, bin allerdings auch erst seit anderthalb Jahren äh, in, der, in der Situation, dass ich selbst mit Kassen äh, abrechne und auch diese Situation dann äh, sich mir darstellt. Vorher war ich Angestellter, dann habe ich gar nicht so mitbekommen, was mhm. da hinter Kulissen gelaufen ist. Das kann ich nicht beurteilen, aber letzten Endes bisher ein Genot-Korsett für eine Erwachseneversorgung als, als Erwachsenenversorgung wird, wird rezeptiert, wird eingereicht und wird dann dementsprechend abgewartet, bis sie, bis sie genehmigt ist. Und wenn sie nicht genehmigt wird, dann muss man hinterfragen.
0: Ja. Ähm, und ähm, wie viele Jahre hat man dann Anspruch auf ein neues Korsett? Also gibt es da irgendwie so eine Regelung? Weil ich meine, bei Erwachsenen sagt man dann natürlich, sie sind jetzt nicht im Wachstum. Ich beim. Mein, Blöd kann es ja laufen bei, bei Kindern, dass die nach einem halben, dreiviertel Jahr schon wieder draußen sind und man schon wieder das nächste anpassen muss. Äh, gibt es da irgendwie eine Regel? Nein,
2: gibt es auch keine, also es gibt sicherlich eine Regel, dass Orthesen und Prothesen, also Hilfsmittel, in der, äh, die, die, man, die man trägt, ähm, dass die nach fünf Jahren eigentlich ähm, nicht mehr verwendet werden dürfen. Das ist, das, ist, das ist Stand der Dinge. Das habe ich auch nicht gewusst. Das habe ich auch erst vor einem Jahr oder so äh, erfahren müssen. Aber nach fünf Jahren muss oder so ist die Orthese neu zu bauen. Aha. Und wenn jemand eine Orthese, wenn eine Orthese genehmigt wurde und sie ist fünf Jahre alt, dann erfolgt ein Neubau.
0: Ah, das ist aber auch ganz spannend. Okay, also wenn man erstmal die die erste Hürde quasi hatte, ähm, dann sollte es eigentlich ein bisschen leichter gehen. Mhm. So
2: sollte es sein. Und äh, alles andere ist natürlich immer auch davon abhängig, äh, wenn ich Gewichtsschwankungen habe, dann werde ich auch dementsprechend argumentieren können und sagen können, ähm, die Orthese muss neu gebaut werden. Auch wenn ich mich jetzt da auf sehr dünnem Eis bewege, es gibt auch Situationen, da bekommt man eine zweite Versorgung. Habe ich auch schon erlebt. Okay. Nicht nur eine, sondern eine zweite, weil es einfach nicht immer möglich ist. Das entsteht dann aber oftmals im, in im anderen Bereich, wenn, wenn der Patient äh, auf die angewiesen ist, weil er, weil er, äh, zusatzerkrankt ist und er braucht, wenn eine defekt ist oder was auch immer, dann, ist es durchaus auch möglich. Ist es immer eine eine Sache, die man erfragen muss. Also ich habe festgestellt, wer nicht fragt, hat immer ein Nein.
0: <lacht> das ist ein guter Satz, den merke ich mir. Wer nicht fragt, hat immer ein Nein. Ja, ja. Genau. ja. oder oft ähm, denkt man sich das Nein ja schon selbst, ohne zu so fragen. Sieht genau. So sieht es aus. So sieht es aus.
2: Und ähm, ähm, man wird es erst dann erfahren, wenn man es wenn man es probiert hat. Das ist bei ganz vielen Dingen so. Und wenn wir, wenn wir im Korsettbau immer uns die Antwort schon selber geben, ja, dann auch die Patienten und auch die Ärzte, es ist es manchmal sehr schade, dass äh, die Entscheidung für etwas, ja, wird einfach getroffen, ohne, ohne, ohne es versucht zu haben.
1: Ja, und ich hatte ja ein Korsett, also das vorletzte auch nur anderthalb Jahre. Also war ich ja auch nicht in diesem Fünf-Jahres-Rhythmus und wenn es dann auch nicht mehr funktioniert und oder wenn sich zum Beispiel auch ein Erwachsenenkörper ganz doll wunderbar aufrichtet oder, oder korrigiert und es auch deswegen nochmal neu gebaut werden muss, dann glaube ich, würde ja keine Krankenkasse sagen, ähm, nee, wir warten jetzt noch vier Jahre. Nein. Also ich habe selber die, die Erfahrung nie gemacht und hatte ja nun schon wirklich vier und da ging immer alles durch. Ich hatte nie eine Diskussion. Bei keinem Korsett.
2: Diese fünf Jahre sind auch letzten Endes einfach nur ähm, der Sicherheit geschuldet, dass nicht ein, ein, ein Produkt irgendwie fehlerhaft sein kann oder, sein, oder werden kann.
1: Ja, weil wahrscheinlich das Material auch ähm, schwächer werden könnte ne? oder brüchiger oder so. Ja, generell. Ja, also es,
2: es, gibt einfach, es, ist, es wird einfach die Orthese ist dann dementsprechend ausgelutscht, so, wenn ja. man es mal so sagen darf.
1: Aber es könnte ja auch das Argument kommen, dass wenn man erwachsen ist, man wächst ja nicht mehr. Also kann es ja auch nicht sein, dass man alle Jahre eine neue Orthese benötigt. Das Argument habe ich auch schon gehört. Aber das ist richtig. Da muss man mit der Kasse reden und dann braucht man einen Arzt, der eine gute Begründung hat oder ein Korsett Der, Arzt, ne, der ist ganz das
2: wichtig, ganz genau. Ja.
0: Also ich glaube auch, die, die erste Hürde, die man als Skoli überhaupt hat, ist mal seinen Orthopäden davon zu überzeugen, dass ein <lacht> erwachsene Korsett durchaus Sinn machen kann. Ähm, was ich so höre von, von allen möglichen ähm, Skolis um mich rum. Also das ist mal, mal die allererste Hürde. Gut, jetzt habe ich hier noch zwei Fragen auf meiner Liste stehen, die wir noch nicht so wirklich äh, beantwortet haben oder thematisiert haben. Ähm, zum einen hört man ja immer, ähm, ja, also grundsätzlich, wenn man erwachsen ist, ach, muss man nicht mehr so aufpassen, aber da gibt es dann doch zwei Ausnahmen und das sind eben Schwangerschaft und Wechseljahre. Ähm, Vielleicht, Peter, kannst du uns da ein bisschen mitnehmen auch. Wie sind da so deine Erfahrungen, also gerade mit Korsetts nach der Schwangerschaft oder Korsetts in den Wechseljahren? Hat das irgendwie noch zusätzliche Aspekte, die man da berücksichtigen muss?
2: Sicherlich äh, ist es so, dass in, dem, in der Schwangerschaft wie auch in den Wechseljahren sich natürlich äh, ja, hormonell etwas ändert und auch das Bindegewebe dementsprechend äh, sich äh, ja, das, wird, das sind auch Sachen, die sich ändern und dementsprechend wird auch die Orthesenversorgung oder die Verschlechterungstendenz größer. Aber dass ich jetzt, äh, dass ich jetzt da etwas anderes mache. Jeder Fall ist sowieso äh, einzigartig und, und, und wird immer äh, muss immer muss immer geprüft werden, was letztlich letzten Endes gebaut wird und äh, ob das jetzt in den Wechseljahren in der nach der Schwangerschaft äh, stattfindet, der Patient muss sich angeschaut werden. Man muss die Sache überprüfen und dementsprechend bewerten und dann seine Orthesenversorgung planen. Ich würde es jetzt nicht als kritischer oder unkritischer sehen. Es kann höchstens sein, dass die Verschlechterungstendenz höher ist. Mhm. Das hört man immer wieder und das ist auch tatsächlich der Fall. Leider.
0: Also gerade in diesen Phasen macht es Sinn, noch mehr für seinen Rücken zu tun und noch mehr darauf Acht zu geben, sei es mit äh, Sport, mit Physiotherapie oder halt eben auch mit einem Korsett.
2: Wenn man es denn möchte, auf alle Fälle, ja.
0: Gut, ich denke, wir sind durch mit unserer Fragenliste, aber dennoch möchte ich da das Wort nochmal an euch übergeben. Habt ihr noch Themen oder Fragen, die euch einfallen, die jetzt äh, wichtig wären, dass wir das noch im Podcast thematisieren?
2: Ich glaube, da wurden schon unheimlich viele Fragen beantwortet und ähm, sollte es äh, weitere Fragen geben, stehe ich auch gerne in einem neuen Podcast zur Verfügung.
0: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. <lacht> ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele Hörerinnen sich jetzt denken, ah Peter, wo hat denn der überhaupt seine Orthopädie-Technik? Äh, wo findet man dich denn? Wo bist du zu Hause?
2: Also, äh, die Firma äh, ist, in, ist ansässig in Rheinland-Pfalz, in Ida-Oberstein. Ja, dort ist die zentrale Fertigung. Ich habe manchmal auch, ja, wie soll ich es ausdrücken? Ich habe manchmal auch im Bundesgebiet zu tun. Und es ist auch schon mal vorgekommen, dass ich zu den Patienten, wenn es auf dem Weg lag, heimgefahren bin, wenn es sich, wenn es gepasst hat. Aber die Hauptfiliale befindet sich in Idar-Oberstein in rheinland pfalz Die Patienten müssen zwangsläufig in die Filiale kommen zur Versorgung und zur Anpassung der Orthese. Das ist aber überall das Gleiche.
0: Genau, das heißt, man kommt quasi einmal zur Anpassung und dann beim Abholen, aber dann natürlich auch in regelmäßigen Abständen zu dir, zur Kontrolle.
2: So sieht es aus, ja. Mhm. Ich, kann auch, ich kann auch nicht äh, versprechen, das wäre, das wäre sehr, sehr ähm, anmaßend oder das wäre sehr, sehr überheblich zu sagen, es klappt alles immer beim ersten Mal. In der Erwachsenenversorgung sind die, sieht das ganz anders aus wie, äh, im, wie bei, den, bei den jugendlichen Versorgungen. Es ist einfach so, dass man... Äh, Zeit mitbringen muss und man muss dementsprechend auch äh, gewillt sein, den Weg auf sich zu nehmen. Wir werden immer alles dafür tun, dass es so glatt wie möglich läuft.
0: Das ist doch schön. Darauf, ja. darauf kommt es doch an, ja? dass man alle, alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Ja. Gut, Dani, ja. wie sieht es bei dir aus? Äh, fallen dir da noch Punkte ein, die wir jetzt vergessen haben zu erwähnen?
1: Nein, es gibt keine Punkte mehr, die wir vergessen haben, glaube ich. <lacht> Ich habe noch ein Herzens, eine Herzensangelegenheit. Ich habe die Vision von einem Online-Stammtisch für Erwachsene im Korsett. Sehr cool. Und wer da Lust drauf hat, der kann sich gerne über meinen Insta-Account bei mir melden.
0: Tolle Sache, ich habe ja auch seit neuestem bei mir auf der Website die Rubrik Events und wenn da ein Termin steht, dann bin ich da natürlich auch sehr, sehr gerne dabei beziehungsweise werde das auch auf der Website dann groß publik machen, damit das auch viele Schoolies erfahren. Super, tolle, tolle Idee, Dani, vielen Dank dafür.
1: Ja, und wir sehen uns dann zum nächsten Podcast, wenn wir beide andere Kopfwinkel haben, ne? also <lacht> genau. weniger vor allen <lacht> und so werden berichten.
0: Ja, ich bin ja schon gespannt. Nicht, dass ich werde ja auch irgendwann mal ein Röntgenbild machen, um zu sehen, ob sich da irgendwas tut. Aber ich muss sagen, ich möchte dem Ganzen jetzt auch ein bisschen Zeit geben. Ich merke jetzt schon, wie wie stark sich in der Rotation verändert, ähm, ob es im Kopfwinkel auch was verändert. Schauen wir mal. Ich bin ich bin sehr gespannt. Aber ja, auf jeden Fall. Also ihr beide seid immer herzlich willkommen im Podcast. <lacht> Gut, jetzt bin ich total froh, dass meine Stimme ausgehalten hat, wahrscheinlich haben es die Hörerinnen eh schon mitbekommen, ich bin ziemlich verkühlt, aber ich wollte unbedingt, dass wir diese Weihnachtsfolgen da aufnehmen und nicht aufschieben.
2: Dann wünsche ich dir auf alle Fälle gute Besserung.
0: Ja, danke dir. Vielen, vielen Dank und danke, dass ihr euch so lange Zeit genommen habt, äh, da mit uns über das Erwachsenenkorsett zu plaudern. Ich finde, äh, ja, es gibt immer noch viel zu wenige Informationen da draußen. Danke, äh, dass ihr, ja, dass ihr da seid und euch so dafür einsetzt.
1: Immer wieder gerne. Sehr gerne, ja.
0: Gut, einen schönen Abend euch. Ciao. Tschüss. Tschüss. Es freut mich, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn du weitere Skoliose-Infos möchtest, dann schau doch gern beim skoliosehilfe blog auf meiner Website www.skoliosehilfe.com vorbei. Dort bekommst du Tipps rund um die Skoliose, Buchempfehlungen, Neuigkeiten aus der Skoli-Community und auch Beiträge über meine Lieblingshilfsmittel, die mir den Alltag mit meiner Skoliose sehr erleichtern.